0: Bentornati e benvenuti a questa seconda stagione di Voce Artigiane. Io sono Federica, un'artigiana ceramista, e questo podcast è nato per dare voce a chi come me lavora con le proprie mani. 12 ospiti, fra artigiani e gente del mestiere, potremmo dire, che raccontano la loro storia, le sfide quotidiane e ci trasportano nel loro mondo incantato. Buon ascolto! Ciao Elena, grazie di essere qui in questa seconda stagione del podcast Voci Artigiane. Eh, Io ti chiederei subito di dirci un po' chi sei e cosa fai.
1: Ciao Federico, buongiorno. Grazie a te per avermi ospitato. Questa è un'esperienza totalmente nuova, quindi diciamo una bella challenge. (ride) Eh, Allora, eh, chi chi sono e che cosa faccio? Sono Elena, vengo da Perugia e faccio la ceramista, cosa che mi sembra già strana da dire. <ride> allora ho... <ride> non, sono, non sono veramente abituata. E ho iniziato diciamo, il mio piccolo viaggio fatto di un sacco di alti e bassi che riguarda la ceramica circa diciamo, veramente da, da luglio e poi con l'e-commerce da novembre. Quindi sono molto, molto okay. nuova molto nuova.
0: E qual è stato un po' il tuo percorso eh, che ti ha portato a lavorare oggi con la ceramica?
1: Allora eh, la faccio veramente breve perché non voglio poi annoiare nessuno, diciamo che è stato un, un percorso eh, assolutamente introspettivo perché è iniziato da un semplice viaggio che fece a Lisbona nel 2016 e entrai così per sbaglio che poi per sbaglio magari non è in un piccolo laboratorio di una, di una ragazza, Joana che poi diventò la mia insegnante e niente mi innamorai, mi innamorai di tutto quello che faceva, mi innamorai proprio dell'atmosfera che c'era lì, sarà che poi Lisbona è meravigliosa, quindi un, un, diciamo che un po' tutto mi ha, mi ha presa, no? E, quindi sono tornata a casa um, ho riflettuto circa sette mesi e poi sono, ho lasciato il lavoro e sono partita per Lisbona ho vissuto lì qualche mese e in questi mesi, che sono, 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 in questi mesi diciamo, ho potuto toccare con mano la, l'argilla perché non l'avevo mai fatto prima in realtà e quindi sono stata um, una studentessa di Joan di questa ragazza e lei mi ha insegnato diciamo un po' tutto, tutto quello che so riguardo Ehm, alcune lavorazioni e, e niente, da lì sono, sono partita. Nel senso, sono poi tornata a Perugia. Ho tentato un po' di iniziare questo percorso, però ero veramente, veramente spaventata, no? perché quando poi ti immergi in, una, in qualcosa che è totalmente nuovo, quindi sei totalmente inesperta. Eh, non hai soldi no? all'inizio è tutto un po' così eh, mi è arrivata un'offerta di lavoro nell'ambito della moda che poi era l'ambito nel quale lavoravo anche prima e ho lasciato la ceramica e sono partita per la Svizzera ehm, dove sono stata due anni e mezzo e per questi due anni e mezzo Diciamo che ho accantonato un po' la ceramica. Non me ne sono dimenticata, assolutamente. Anzi, diciamo che pensavo tutti i giorni, sia a Lisbona, sia all'argilla, sia proprio questo sogno di di creare qualcosa di mio. Fintanto che appunto, eh, come un cavallo che scalpita, ho detto va bene, basta. Allora, o ci provo adesso, o mai più. Quindi ho lasciato di nuovo il lavoro, sono tornata nella mia terra, che era veramente un sogno perché è un sogno per me essere qui e aprire un'attività, iniziare un progetto, iniziare un cammino dove ho le mie radici, quindi nella, nella terra di, di origine e, e quindi sono tornata nel 2019, sono stata diciamo, eh, un annetto tra ceramica ed altri piccoli lavori un po' anche per capire come iniziare. E poi nel 2020, eh, subito dopo la, il primo lockdown, ho detto Vabbè, apriamo partita IVA buttiamoci e andiamo. E da lì, insomma, sono, sono qua, esco.
0: Allora, hai parlato di Lisbona sì. e c'è un motivo secondo te eh, per cui eh, c'è stato questo, diciamo, colpo di fulmine proprio in questa città? Cioè tu me l'hai raccontata come una città alla quale sei legata, molto significativa per te, no?
1: Sì, um, guarda, io credo moltissimo nelle, nelle energie che si, che si creano, no? Eh, sia tra persone, sia in luoghi. Eh, non so darti una spiegazione sinceramente perché proprio Lisbona, però forse in quel momento avevo bisogno di una sorta di rinascita no, interiore tra l'altro attraversavo anche un brutto periodo a livello sentimentale quindi diciamo che proprio mi serviva un po' per ritrovare me stessa in parte io non so dirti, però Lisbona e la luce che c'è a Lisbona l'atmosfera che c'è a Lisbona, l'aria fresca che c'è a Lisbona è qualcosa che a me ha completamente preso veramente al 100%. Per me l'Umbria e l'Italia è ovviamente la cosa più bella che possa esistere, però subito dopo viene Lisbona. Cioè per me è, è proprio... <ride> Non lo so, faccio, faccio tipo sponsor turistico per Lisbona, ma comunque.
0: Infatti, ti ho anche già detto che hai cresciuto la mia voglia di esplorare il Portogallo in generale.
1: Eh, infatti, forse ho sbagliato il mestiere, devo fare tipo la guida turistica o la promotrice di viaggi turistici. No, comunque sì, l'atmosfera, la, la luce, il fatto che sia comunque un, una città, un paese, il Portogallo in generale, ma Lisbona è una città in fermento, quindi fatta di giovani, di giovani che hanno voglia di, di creare qualcosa, quindi forse l'ho vista un po' simile a me, no, in quel momento.
0: Certo, e si intuisce però, sia guardando i tuoi oggetti, che poi eh, guardando un po' tutte le tue presentazioni, quello che scrivi e quello che fai, che c'è un forte legame anche con il Giappone.
1: Sì, sì, praticamente come nella vera vita, io salto da un un punto all'altro del globo. (ride) Quindi, allora, Lisbona mi è servita per iniziare, quindi è servita probabilmente a darmi, no, quel quel calcio eh, e dirmi, quella spintarella e dirmi vai, però sì c'è moltissima influenza dal Giappone, dal Giappone o comunque dal, sì diciamo dal Giappone fondamentalmente, perché sono stata varie volte in Giappone e la cultura giapponese mi ha affascinata e mi ha continuato ad affascinarmi tantissimo, credo che sia fatta eh, da, contraddizioni incredibili e quindi forse a questo che mi affascina è una cultura mh, per certi aspetti totalmente diversa dalla nostra che, che secondo me può insegnare molto anche sullo stile di vita e proprio credo che la ceramica poi il lavoro di ceramista sia anche eh, sia molto vicino no? alla, alla cultura giapponese anche per il discorso di appunto lo slow living, il fatto che eh, devi avere molta pazienza quando lavori la ceramica e comunque i giapponesi sono i, i maestri no? in questo, quindi dedicano molto tempo, molta dedizione a, tutte le varie, a tutti i vari procedimenti, a tutte le varie pratiche e, e ovviamente la ceramica in Giappone è un... Diciamo, un punto importantissimo no? un, della, della loro cultura e della loro tradizione quindi mi ha veramente sempre molto affascinata e ovviamente non sono eh, così esperta da, da potermi considerare parte di loro ma comunque eh, un giorno mi piacerebbe poter andare lì fare un, magari un workshop a lungo e capire ancora meglio avvicinarmi ancora meglio a questo mondo
0: sì, perché poi diciamo che Lisbona è stata per te un po' l'inizio, eh, quello che ti ha dato l'input verso, verso questa materia, ma eh, sia a livello di, di terre che usi, di colori, di forme, ti ispiri molto invece a quella che è proprio la ceramica giapponese che anche là c'è una fortissima tradizione.
1: Sì, esatto. Cioè, alla fine, mh, allora, diciamo che il, il tipo di argilla che utilizzo è arrivato un po' per caso, nel senso che cercavo qualcosa che mi avvicinasse, sì, al Giappone, a ragione, eh, qualcosa magari un, un po' di meno visto, eh, qualcosa di assolutamente minimale. Eh, quindi che già da solo, già senza bisogno di troppi smalti colorati, troppe lavorazioni, eccetera, già da solo desse una, mh, desse, potesse dare qualcosa eh, al, a pro, a poi alla persona che magari se la portava a casa, no? se la porta a casa, quindi... Uh-huh. Quindi sì, c'è assolutamente tanto del Giappone, credo che ci sia il minimalismo del Giappone, ecco, in, in alcuni casi, perché poi ovviamente la tradizione giapponese ha anche, la ceramica giapponese ha anche ehm, delle parti nelle quali troviamo dei colori, delle, degli smalti bellissimi, no? Però ecco, io ho cercato un po' di avvicinarmi, ma non troppo, diciamo così.
0: Ok, sì, comunque puoi mantenere. Ed è giusto che sia così, ognuno mette un po' del suo, no? Nel eh, senso certo, che certo, eh,
1: certo.
0: magari ispirarsi a un determinato eh, stato, in questo caso, una determinata linea, e poi mettere quello che, che uno sente. E parlando di, di ceramica, ehm, cosa rappresenta oggi per te la ceramica?
1: Allora, sono domande molto semplici, in realtà sono domande molto difficili. Allora, rappresenta il tutto, veramente, Eh, rappresenta il me interiore, quindi Elena, eh, proprio la parte più interiore, più viscerale, rappresenta eh, la parte ovviamente del del lavoro, chiaramente, quindi della professione, rappresenta la parte del gioco, quindi della creatività, dell'esplorazione, del viaggio, è veramente il tutto, io um, mi dicono, bueno, tu pensi continuamente alla ceramica, no? Non stacchi mai, è vero, non stacco mai, veramente mai, mentalmente mai, ma perché è qualcosa che proprio mi porto dentro, è qualcosa che viene con me in ogni, in ogni parte del, del, della mia giornata, della mia vita comunque, no? Quindi per me rappresenta, rappresenta proprio uno, una sorta di stile di vita. Um, qualcosa di più di, di materiale, di qualcosa di materiale, è veramente qualcosa di spirituale e grazie alla ceramica, grazie anche alle ansie che mi ha provocato la ceramica e la, e la lavorazione della ceramica sono cresciuta tantissimo, eh, persone che magari mi conoscono dagli anni passati o comunque persone che mi conoscevano prima, oggi ehm, non non ci sono più nella mia vita eh, o ci sono in parte, ma perché io ho fatto un cambiamento totale ehm, ed è un cambiamento che veramente attribuisco totalmente a a questo mio percorso eh, che che ho appunto con l'argilla, con con la ceramica, con con questo stile di vita che eh, che ha preso possesso totalmente di tutto e che che è totalmente differente differente, dallo stile di vita che avevo prima. Quindi prima magari ero attenta molto ad altre cose, alla frenesia, al produrre, 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 essere brava, brava, sempre la migliore, eccetera. Adesso è diverso, nel senso che Um, anche adesso nel mio lavoro ovviamente voglio fare le cose per bene ci metto tutta me stessa ma um, sto pian piano imparando a prenderla un po' più con calma quindi ad immergermi nel, nel, nel procedimento nella lavorazione in modo molto più spirituale molto più zen quindi capire ed essere consapevole di quello che sto facendo di quello che sto sbagliando, del perché ho sbagliato, del provare. Infatti, alla fine la ceramica è questo, no? non arrivi, non nasci imparato, tu puoi andare, a, puoi fare qualsiasi corso tu voglia, puoi spendere tantissimi soldi, andare dai più grandi maestri, ma poi quando sei tu lì eh, con le tue mani sporche che lavori, gli errori ci sono sempre, continuamente, anche dopo vent'anni che fai ceramica ehm, e soprattutto... Eh, ci sono diverse sensazioni ogni volta almeno questo è quello un po' che rappresenta per me quindi un po' un, un sacco di cose il tutto ecco
0: sì è una bellissima rappresentazione quella che hai fatto della ceramica e forse si potrebbe un po' dire che diventa la guida no? Eh, esatto, io sì. condivido in pieno quello che tu hai detto l'essere eh, presenti nel momento della creazione il capire e eh, il sentire cosa fanno le nostre mani come ci muoviamo e anche dove sbagliamo Ecco, eh, sì, io sì. penso di aver già citato questa cosa ma eh, ricordo questa vignetta che avevo visto che diceva eh, un maestro ha sbagliato più di quante volte un apprendista abbia mai provato quindi appunto non si smette eh, certo. mai di, eh, di sbagliare e di imparare quindi per questo serve sempre una costante concentrazione e attenzione verso quello che si sta facendo
1: sì sì bellissima questa frase non l'avevo mai sentita e Poi me la mandi scritta, così me la tengo bene a mente. quando
0: Dovrei avere ancora la vignetta, quindi sì, assolutamente.
1: Ok, perché certe volte ci sono dei dei momenti di scompenso più totale, perché ovviamente quando uno fa errori non è che dici «ah, che bello, ho fatto un errore, via», Invece magari hai buttato al vento, non lo so, 30 pezzi perché il forno è andato male e allora in quei momenti diciamo che la pasta è zen, non è che ci sia, è così tanto.
0: Non, non si fa molto <ride> sentire, ma eh, no. secondo me noi leghiamo questa cosa chiaramente al lavoro, ecco, eh, esatto, fossimo sì, distaccati sì. da questa cosa ed è una cosa che io cerco sempre di mantenere eh, parte del, del lavoro in laboratorio cioè mantenere sì la produzione ma anche darmi del tempo e dello spazio per semplicemente fare qualcosa senza magari avere un vero e proprio obiettivo e godere semplicemente di, di quello che faccio ecco. quindi questa sì, è una cosa sì. che ho imparato ad inserire sì. eh, anche perché poi è la parte dove forse si, si crea di più si vede di più la, la creatività si, si, ci si può lasciare più andare
1: Assolutamente, guarda, sono d'accordo e mh, no, volevo dirti che sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, l'ho fatto anche io, ho inserito anche un giorno di creatività totale, e, mh, proprio perché non voglio vedere questa cosa solo come un lavoro, altrimenti poi no, manca la parte di piacere a un certo punto e, mh, e ti dico che che comunque sia, quando ho, ho creato delle cose totalmente trasportate dalla mia creatività e dalle, dalle mie idee, così no? Sono quelle che realmente hanno ho venduto più, più velocemente, nemmeno, nemmeno volendo venderle in realtà. Poi eh, magari le persone l'hanno viste. Ah, bello, allora, ma lo possiamo prendere. Va bene, ok. Cioè, alla fine ci sta, va bene, mi fa anche piacere no, che le persone apprezzano e vogliono un pezzetto di me nelle loro case, però per dire che poi si nota quando qualcosa mh, è, è, è creato dal trasporto totale, eh, dal trasporto creativo totale, cioè che proprio non, non, non ci sono filtri, non ci sono eh, legami con la parte più professionale ecco, della, della, della professione. appunto. Mm
0: e prima abbiamo anche parlato un attimo di slow living e del fatto che eh, i tempi con la ceramica si, si dilatano in un certo senso sì. eh, tu ne parli sì. anche sul tuo sito proprio di slow living quindi eh, che influenza ha avuto la ceramica cos'è per te lo slow living e come, come lo vivi magari anche nel quotidiano
1: allora <ride> Lo slow living è, secondo me, un concetto e un modo di vivere che ultimamente è un po' sulla bocca di tutti, ma non so quanti abbiano veramente capito che cosa sia realmente eh, o abbiano veramente provato a farlo. Tant'è che nemmeno io l'avevo capito all'inizio. Per me lo slow living, proprio nel nel momento iniziale eh, del mio progetto, eh, eh, significava frustrazione completa. Perché io sono una persona totalmente attiva e che non si concedeva nemmeno un secondo um, di pausa, no? di riposo. Nel senso che per me il riposo era quasi un sentirmi in colpa, un sentirmi svogliata. E, e quindi quando sentivo parlare di slow living, eh, dicevo sì, il fatto di magari non far niente, mamma mia ragazza, come non far niente? Ma, eh, cioè uno allora slow living significa che nella vita deve essere... No, nulla facendo in alcuni momenti poi eh, non è così chiaramente nel senso che poi ehm, con la ceramica, grazie sempre alla ceramica ho capito che eh, lo slow living significa rallentare no? non fermarsi necessariamente ma proprio rallentare anche e per me è stato mh, importante capire che si rallenta anche la mente quindi non solo la pratica quindi non solo il fare ma anche il, il pensare perché poi io sono una persona che eh, pensa continuamente, non spinge mai il cervello, pensa anche a cose inutili, nel senso ehm, mi preoccupo inutilmente, no? Nel senso ognuno poi ha le proprie ansie. Uh-huh. Eh, quindi per me la ceramica ha rappresentato proprio l'inizio dello slow living, cioè il di, l'inizio di questo rallentamento nella vita. E... Che poi ci è stato anche insegnato un po' da questa pandemia, no? il fatto che mh, ci, dobbiamo pensare un po' più al presente, a come ci stiamo godendo la vita in questo momento, a non dare nulla per scontato e soprattutto a prenderci del tempo per noi stessi. Eh, io ci sono per esempio dei giorni nei quali non ho voglia di fare niente okay? allora all'inizio dicevo ah figo questo è lo slow living quindi non ho voglia di fare niente sto a casa e non faccio niente sto sul divano e non faccio niente poi mi sentivo completamente inutile per me stessa perché in quel momento non stavo imparando niente di questo slow living o di me stessa in generale no? allora ho capito che Quando uno non ha voglia di fare niente può applicare lo slow living, quindi il rallentare un po' in modo diverso. Quindi magari si fanno le cose... Quelle che ad esempio io vado a studio faccio le cose che richiedono un pochino, di, un pochino meno di concentrazione, magari do una pulita, magari mi faccio un caffè, mi leggo il libro lì li a studio, insomma, faccio tutto un pochino in modo un po' più rallentato, quindi non faccio niente che, sia, che coinvolga una concentrazione mentale eh, o, una, ehm, o una pratica proprio. eh, attraverso le mani eh, quindi niente che possa poi rompere qualcosa perché in quei momenti magari faccio disastri quindi tenda a non fare questo però comunque quello che ho capito io poi magari mi sbaglio però quello che ho capito io è che lo slow living non è il fermarsi ma è il rallentare rimanendo comunque attivi ed è un, un rimanere attivi verso noi stessi Ecco, quindi, eh, quindi questo sostanzialmente. Ed è difficile, per me è veramente difficile, io lo sto imparando pian pianino, perché il senso veramente di colpa del magari non andare a studio oppure andare a studio e fare cose meno produttive è sempre inanquato, sempre, continuamente. Ma perché questa era Elena di qualche anno fa, no? Quindi, quindi torna ogni tanto.
0: Sì, è anche un po' quello che ci hanno sentito.
1: Non so tu come lo vivi.
0: Sì, è un po' anche quello che ci hanno sempre, tra virgolette, insegnato, no, ecco e sì, sì, anche io ho trovato comunque il bisogno di definire anche io lavoro molto su questa cosa ma trovo che molti ceramistici lavorano secondo me c'è una forte connessione tra la materia eh, e quello che ti insegna e, e lo slow living no? e anche io ho, ho sentito sì. il bisogno di, mh, di definire no? questo slow living cos'è, come dici tu c'è tanta confusione e mh, io penso di averlo molto legato alla consapevolezza di come spendiamo il nostro tempo quindi essere nel momento presente e essere consapevoli di come passiamo le nostre giornate e sono totalmente d'accordo con te che questo eh, tempo che tu racconti in laboratorio no? uh, pulendo, leggendoti un libro o anche come dicevamo prima lasciando un po' correre la creatività e facendo cose fine a se stesse se così vogliamo chiamarle ma eh, che poi non sono esatto. mai davvero fine a se stesse ecco questo è quello che... Che, che è per me, no? nel senso eh, il prendersi del tempo per anche magari ricaricare le energie, riequilibrarsi, vogliamo dire così, eh, quindi accendersi un incenso, pulire lo e spazio, tanto. pulire la mente e questo io invece lo trovo eh, molto importante, però sì per me è consapevolezza, forse è la parola che leggo e che metto più vicina a, eh, allo slow living.
1: Sì, sì, assolutamente, concordo in pieno con quello che dici e, e credo che noi siamo molto fortunati, cioè tutti i ceramisti o tutti quelli che fanno un lavoro eh, lento, come, quindi la maggior parte degli artigiani sostanzialmente ehm, sono, tu siamo e sono tutti fortunati perché le nostre, i nostri lavori, le nostre professioni si impongono no? di rallentare. Cioè, io eh, ho provato a fare cose in modo più veloce, però poi il pezzo si rompe, quindi <ride> è, è inutile. È la, c'era, la ceramica che mi dice, cara, eh, fermati, perché tanto così non va. Quindi, eh, quindi alla fine mi sono detto, ok, ok, devo veramente dare i giusti tempi e devo rispettare questo, questo, questa materia che è assolutamente, per me, un... Come hai detto tu prima, giustamente una guida, no? Quindi l'argilla per me è proprio l'essenza un po' di tutto quanto.
0: Tornando alla tua storia e al fatto che eh, ci hai raccontato di aver iniziato in, in pandemia, in realtà, quindi in questo ultimo anno sì. eh, il tuo percorso, che ruolo hanno avuto, oltre al, al sito, quindi all'online, i social nella tua crescita?
1: Allora, questo è un punto dolente, eh, perché c'è un po' un odio e amore eh, verso i social. Allora, non sono una persona alla quale fa piacere eh, condividere la propria vita privata, non totalmente almeno. Eh, Ho capito che eh, ho aperto aperto l'account nel 2016, quindi un sacco di tempo fa. Poi un po' l'ho abbandonato, poi un po' l'ho ripreso. Ecco, questo, questo veramente odio-amore si è sempre un po' visto, nel senso che sono stata sempre poco costante. Perché da una parte credo che sia un mezzo potentissimo, eh, senza il quale probabilmente io nemmeno sarei qua, nel senso che sarei qua ma con molte meno connessioni, no? quindi è un, veramente... Mh, è un canale super importante. Ehm, è anche un canale molto pericoloso perché ti porta, ti crea delle ansie, delle aspettative mh, importanti. Almeno io, soprattutto eh, durante la pandemia, ma anche dopo quando ho aperto il sito, eccetera, ho avuto momenti di ansia totale perché magari quel post non se lo filava nessuno. No? Un certo post non se lo filava nessuno. Eh, o avevo pochi commenti o nessuno mi rispondeva magari a delle domande che facevo, no? Quindi ho avuto dei momenti un po' di scompenso, però a un certo punto mi sono detta, ma sai che c'è, ma qual è il tuo lavoro? Cioè chi sei tu? Sei una ceramista, sei una digital, ma che c- cosa fai? Allora io sono un po' tutto ovviamente perché eh, promuovo il mio brand, quindi devo anche essere nei social, devo essere presente, però credo che poi questo debba essere fatto in modo personale, quindi come ognuno di noi voglia e senza farsi prendere alleanze, perché abbiamo visto che comunque sia eh, Instagram ad esempio che è quello che utilizzo di più, non è meritocratico, non è che ti fa andare su e ti fa ti rende visibile perché sei bravo e sei bello, no, perché magari stai passi quattro ore al giorno perché posti continuamente perché interagisci continuamente commenti continuamente cose che io non faccio per varie ragioni Eh, la prima perché non ho tempo perché eh, dedicare del tempo ai social mi toglie tempo alla mia produzione al mio brand è cosa che non voglio e secondo perché sinceramente eh, sono contenta se magari qualcuno fa una determinata cosa ma non sento il bisogno di commentare continuamente qualcosa eh, e poi soprattutto ho capito anche che ehm, la, c'è una parte dei social che è una parte finta allora eh, io e te ci siamo conosciute fondamentalmente nei, nei social no? quindi dal social nascono cose buone realmente, ma ci sono anche altre cose che sono le mie marce, quindi delle connessioni, delle persone che ti dicono, ah bello il tuo lavoro è, poi magari gli mandi un messaggio e non ti rispondono più, non ti, no? non, oppure ti dimentichi, cioè n- non è che sempre nascono connessioni vere o, eh, o amicizie, con alcuni sì, con altri no e uno se ne fa una ragione, quindi credo che ci serva un po' di equilibrio in questo. Eh, in ogni caso a me eh, in un certo senso eh, Instagram mi ha spronato molto, mi ha fatto conoscere per esempio ehm, persone interessanti, creative, dalle quali ho imparato determinate cose, sto imparando a fare video e non è che sto imparando a fare video perché ah, voglio, eh, voglio fare mille video e così ho molti più follower, no, ho imparato a fare video, sto imparando a fare video perché vedevo il fare video e l'editing del video ad esempio come qualcosa di irraggiungibile, poi dicevo no, no, ma io sì, c'ho i video, ma non sono assolutamente in grado nemmeno di entrare nel programma per fare la post-produzione del video, invece è carino perché magari sono entrata, ti sto prendendo confidenza, mi piace, no, quindi diciamo che ci sono i pro e i contro, non so eh, tu che cosa ne pensi e come vivi tu i social.
0: Ma ehm, sicuramente anche all'inizio ho avuto bisogno di trovare, e penso adesso ad oggi di averlo un po' trovato, questo equilibrio e questo distacco anche. Eh e uh-huh. assolutamente, come dici tu, non, non possiamo, forse anche visto il lavoro che facciamo, e non è il nostro lavoro principale, quindi non possiamo essere presenti sempre sui social, quindi trovare quelle cose poche, giuste, eh, che eh, ci portino quello che, che, che cerchiamo, ecco. Eh, e poi assolutamente sì, anch'io eh, ho avuto, anche eh, anch'io non, non sono... Eh, particolarmente eh, diciamo amante di questo mondo online però assolutamente riconosco la, la possibilità di creare delle connessioni che altrimenti non si sarebbero mai create e connessioni belle eh, non... quindi sì
1: sì, assolutamente non ci saremmo mai, mai parlate io esatto, veramente. ad esempio,
0: <ride> esattamente <ride> eh. sì, sì, sì
1: quindi, insomma, sì, assolutamente ci sono cose buone, eh, in ogni caso. Credo che, come hai detto tu, serva, serva di arrivare a un punto di distacco. Quindi, quando io per esempio, quando ho sentito che stavo prendendo il sopravvento, eh, proprio sulla parte un po' più interiore, anche su una sorta di sicurezza che avevo, quindi magari non, 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 il posto non piace, allora le tue cose non piacciono, allora lì è stato un po' un campanello d'allarme, no? E ho detto, ok, aspetta, aspetta, perché... Non è possibile che eh, un, un post che è visto da un tot di persone non sia piaciuto e allora le mie ceramiche non, non vanno bene. Cioè, non è possibile che, che comunque una cosa totalmente digitale e poco reale vada vale ad influire po- poi sulla propria sensibilità e sulle proprie sicurezze interiori. no?
0: Mm, Quindi lì
1: sì. mh, ho, ho capito che c'era qualcosa che non andava.
0: Sì, sì, ma secondo me giocano molto anche su questa cosa, nel senso che c'è molto il rischio di cadere eh, in questo questo tranello e poi all'inizio è difficilissimo creare sia delle connessioni che un giro tale che ti permette di avere una certa... Eh, visibilità, bisogna capire anche cosa interessa poi al tuo pubblico quindi ci sono tutta una serie di cose da sperimentare e da capire l'importante è appunto non far diventare questi, non so, questi like questi riscontri e quant'altro eh, la tua, non so ragione principale di, di essere online anche
1: assolutamente, assolutamente soprattutto che ecco mm. il, il lavoro, la professione è un'altra quindi se, insomma... Se Instagram, ad esempio, prendi il sopravvento e eh, passi 4 ore, 5 ore su Instagram e tre in laboratorio, <ride> insomma, ecco, poi si confondono le cose, poi.
0: Eh. Esatto, sì, 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 sì. E visto che stiamo parlando di social, ti chiedo anche di dirci dove eh, ti possiamo trovare. Qual è, qual è il tuo nome?
1: Endia eh, Ceramic, con l'underscore tra le due parole, quindi Indiadi Underscore Ceramic, Ceramic, <ride> è detto in italiano. E stessa cosa per Facebook, è lo stesso. Lo stesso. E...
0: Quindi Instagram, Facebook?
1: Instagram, Facebook, Questo. sì. Facebook praticamente è un po' nel dimenticatoio, nel senso che è collegata ad Instagram ma veramente non ci spendo poi così tanto tempo, Instagram di più e poi c'è il sito, il sito internet che è www.endiediceramic.com e poi vabbè c'è la mail, però ecco, infochiocciolendiediceramic.com
0: ok e ti riservo questa ultima domanda per concludere se ci vuoi svelare, rivelare qualche piccolo sogno, progetto grande, piccolo, lontano, vicino che hai per il
1: futuro questa è la domanda più difficile di tutte (ride) Allora, allora sicuramente il futuro prossimo nel futuro prossimo spero mi auguro che in via di cresca sempre di più cresca eh, non troppo in modo esponenziale perché poi io sono da sola quindi questo anche mi fa paura, però spero che cresca, spero di crescere anch'io con lei, eh, quindi adesso aprirò, spero, fine maggio i corsi eh, e questo anche è un, è un viaggio, un percorso super interessante, mi è sempre piaciuto insegnare no? un po', e nel mio piccolo veramente con moltissima umiltà. Eh, Mi piace l'idea di poter avere delle persone con me in laboratorio alle quali un po' far trovare questa sensazione di di creare qualcosa per se stesse con le proprie mani, portarsela a casa, magari mangiarci, berci, eccetera, quindi diciamo che i corsi sono veramente prossimissimo futuro. Ho vari progetti importanti eh, per la seconda metà dell'anno, uno uno abbastanza grande e spero che vada bene. Eh, Ci credo molto ed è qualcosa legato anche al al mio compagno, quindi è una cosa che facciamo insieme, perciò eh, veramente ci credo tantissimo. Per il futuro più avanti, Spero di poter continuare o comunque ricominciare a viaggiare perché ho anche lì vari progetti in mente che mi porto dietro da tanto tempo e che spero di poter finalmente realizzare o comunque iniziare a realizzare eh, perché anche lì è un cammino che comunque richiederà tempo e e sicuramente spero il prossimo anno di poter andare questo benedetto mese in Giappone e fare... Il workshop che voglio fare da un paio d'anni, Quindi intanto fermiamoci qua perché poi dopo ce ne sono altri ma veramente alla lunga quindi intanto fermiamoci qua
0: va bene, io ti ringrazio di questa chiacchierata e speriamo di vederci presto
1: assolutamente assolutamente, grazie ancora grazie ancora
0: Non so come commentarla questa puntata con Elena. I punti di interesse e gli argomenti sono stati tanti e credo che fra noi si sia instaurata una forte connessione. Vi lascio semplicemente con la puntata, così com'è, senza troppi commenti e vi do appuntamento al prossimo episodio.